0: Papá, mamá, no les debo nada. Si yo estoy en paz, ustedes también. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación. Y así, recordar el verdadero ser. Hoy iniciamos el capítulo 3, reconocimiento del efecto de la ley de este tema tan solicitado por ustedes como lo es las leyes fundamentales del universo según los apuntes de Gerardo Smelen y en este reconocimiento es importante que estemos decididos a comprender desde un nivel más profundo que por descarte actuamos desde el ego en esta experiencia humana pero aquí si cabe un pero eh, esto lo podemos ver o lo podemos comenzar a ver desde de otra manera, desde un nivel más amoroso o desde la misma comprensión. Así que vemos desde más cerca los yo quiero, yo necesito, en este contexto mismo de las leyes universales. ¿Cómo podemos fluir con las leyes? El agradecimiento, ¿qué tal va esto del agradecimiento y la valoración dentro del contexto de las leyes universales. Por otro lado, con respecto al inicio del episodio, esa, esa intención diaria, ¿sientes que le debes a tus padres? ¿Qué les debes si es afirmativo esta respuesta? Escribe en la cajita de interacción al final del episodio. Capítulo 3 Reconocimiento del efecto de la ley Para analizar los efectos de las leyes del universo podemos situarnos en dos perspectivas desde el ego o desde la comprensión Si miramos la vida desde el ego nos salimos de la ley y nos situamos en el yo quiero Yo quiero que los demás cambien yo quiero que las cosas sucedan como a mí me, me parece. Yo quiero todo lo que no necesito, todo lo que no tengo. Si por el contrario miramos la vida desde la comprensión o la sabiduría, fluimos con la ley y nos situamos en el yo necesito. Necesito todo lo que tengo. el yo necesito soltarse y soltar a los demás significa reconocer estos cuatro puntos primero cuando nada quiero sigo el orden de la ley segundo no busco nada porque sé que lo que necesito está ahí y lo puedo aprovechar tercero no espero nada porque tengo satisfacción. Y cuarto, no pido nada. Cuando pedimos, es porque no valoramos lo que tenemos. Lo único que se debe pedir es información. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Greenville en South Carolina, en Estados Unidos de América. Thank you so much. Uh, thank you for listening to me. Hay que dejarse guiar y soltar también a los demás. No tratar de controlarlos. Soltémonos a fluir con la vida en lugar de ofrecerle resistencia. Para ello necesitamos renunciar al quiero, entre comillas, al busco, entre comillas, y al pido, entre comillas. Se trata de trabajar dos cosas. El preguntar, que no es buscar, y el actuar. El preguntar, que no es buscar, y el actuar. Con esas dos herramientas nos llegará todo lo necesario. Y lo que nos llegue, tendremos que valorarlo. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Al preguntar a la vida, esta nos dirá sí, facilitándonos eso que deseamos o no, se bloqueará y nos resultará imposible. Si nos responde no, lo mejor es renunciar a ello. Y si la respuesta es, la respuesta es sí, lo tomamos y y actuamos. Cuando no queremos nada, nuestro ser interno nos impulsa a ser obedientes con la ley, a orientar nuestra vida sabiamente y a satisfacer nuestras necesidades, nos induce a conocer la ley. Cuando nada queremos, estamos dando un servicio de amor porque en el lugar de pedir o, de, o de desear cosas, nos dedicamos a actuar. Y cuando servimos con amor, encontramos el camino hacia el equilibrio y la sabiduría. Cuando nada buscamos, actuamos con fe absoluta, si todavía no tenemos suficiente comprensión o con sabiduría absoluta. Cuando nada esperamos, encontramos satisfacción y no sufrimos desilusiones. Las expectativas solo conducen a la desilusión, sobre todo cuando esperamos que los demás nos hagan felices. Pero ellos no están destinados a cumplir con nuestras expectativas. Solo nosotros mismos podemos hacernos felices. Cuando nada pedimos es porque seguimos el orden del universo y nos disponemos a recibir la información para poder actuar. De esta forma nos conducimos hacia la sabiduría. Todo esto se manifiesta en nuestra vida como humildad. La humildad es una virtud interior que se expresa cuando alguien es capaz de reconocer un error, aprender de él, pedir disculpas cuando es necesario y considerar a todo el mundo tan valioso como él mismo, aunque estén en posiciones diferentes. No buscar cosas nos conduce a la tranquilidad y a la paz interior, al eliminar las expectativas de nuestra vida. Al no esperar nada, somos imperturbables, y al no pedir, nuestra vida se hace perfecta porque podemos fluir con el orden del universo. Cuando alguien hace eso, reconoce y acepta lo que la vida le da y es que el Universo siempre nos da todo lo que necesitamos. No suframos la vida, disfrutémosla. Reconozcamos que podemos elegir y actuemos con las opciones que la vida nos ofrece. Ella siempre nos presenta opciones, solo que a veces no las tomamos porque no están de acuerdo con nuestro ego. Siempre tenemos todo lo, que, todo lo que necesitamos o todo lo necesario para ser felices. Valoremos lo que tenemos y nos llegará mucho más. Cuando no buscamos nada, mantenemos presente el objetivo de nuestra vida, sin cuestionar el destino, al no pretender nada diferente a lo que tenemos la vida siempre nos da lo necesario para que lo aprovechemos cuando actuamos desde lo que verdaderamente necesitamos no estamos pidiendo que cambien las circunstancias del universo sino que respetamos los procesos individuales y colectivos y damos ejemplo de neutralidad y comprensión siempre nos llegará todo lo que necesitamos eso es imprescindible, pensar siempre lo mejor. Es la actitud más sabia. No necesitamos esperar nada porque la vida nos dará lo que nos corresponde. Aquí Gerardo presenta un cuadro donde explica eh, cuando nada queremos, buscamos, esperamos ni pedimos y el, nuestro ser cuando estamos en nuestro ser entonces cuando estamos en esas diferentes situaciones vamos a tratar un poco de esquematizar mentalmente cuando no queremos nada nuestro ser nos guía en ese no queremos nada estamos siendo obedientes de la ley entonces encontramos felicidad paz y servicio en amor ¿por qué? porque hacemos la voluntad del Padre y se manifiesta como humildad. Reconocemos y aceptamos lo que el Padre nos da cuando no bregamos ni nos oponemos, sino que aprovechamos las circunstancias y así asumimos nuestra responsabilidad, facilitando la continuidad de los procesos de evolución en la vida diaria con lo que el Padre nos da. Cuando nada buscamos, nuestro ser nos guía y orientándonos en, esa, en, en nuestra vida, orientándonos en la vida. Entonces encontramos el camino al Padre. Eh, llámese Padre y, y aclarando aquí, como ustedes lo quieran llamar, el universo, Dios, el creador, el arquitecto, eso que nos creó. Como ustedes lo quieran llamar, como ustedes crean. Eh, pero voy a usar las palabras textuales de Gerardo aquí eh, ¿qué pasa cuando vamos cuando encontramos ese camino al Padre? Eh, cuando nada estamos buscando ¿por qué? porque actuamos con fe absoluta y se manifiesta como tranquilidad y paz Reconocemos y aceptamos lo que el Padre nos da cuando elegimos actuar con las opciones que la vida nos presenta. De esta manera asumimos nuestra responsabilidad manteniendo presente el propósito de nuestra vida y no cuestionamos el destino. Cuando nada esperamos, nuestro ser nos guía y pues eh, a satisfacer todas nuestras necesidades. Encontramos satisfacción porque estamos en el equilibrio y se manifiesta como imperturbabilidad. Nada nos perturba. Reconocemos y aceptamos lo que el Padre nos da cuando se nos facilitan las cosas sin forzarlas. Y pues asumimos nuestra responsabilidad ya que valoramos todo lo que recibimos y lo usamos solo para nuestros aprendizajes, equilibrio y misión. Y cuando nada pedimos, nuestro ser nos guía a reconocer nuestra capacidad de crear, hacer y servir. Es lo que llaman estamos en inspiración. Entonces encontramos sabiduría porque seguimos el orden universal. Eh, se manifiesta con abundancia y capacidad de disfrutar la vida. Reconocemos y aceptamos lo que el Padre nos da cuando... No actuamos por sentimientos ni creencias, sino por comprensión o, compro, o comprensión. Y asumimos nuestra responsabilidad porque eh, estamos respetando las circunstancias de la vida y los procesos individuales. Y pues damos ejemplos de neutralidad, servicio y comprensión. Es una inspiración total. Ahora el yo quiero, ¿qué pasa con el yo quiero? Cuando buscamos algo, nuestra personalidad y nuestro ego nos llevan a pensar que sabemos lo que es bueno para nosotros y para los demás. Sin embargo, en realidad necesitamos preguntar para aprenderlo. Si actuamos pensando que sabemos lo que necesitamos, ¿qué encontramos? Oposición para que podamos ver las cosas no son de esa manera. A veces nos, no reconocemos que algo no es para nosotros e insistimos. Culpamos a las circunstancias o a nosotros mismos porque... Creemos que las oportunidades no son iguales para todos. Pero las oportunidades siempre están ahí, solo que algunas personas las aprovechan y otras no. El ego culpa, nos sentimos llenos de limitaciones, nos frustramos, ese es el resultado del yo quiero. Cuando deseamos muchas cosas, nuestra personalidad nos lleva a crear circunstancias para nuestra satisfacción momentánea. Pero al final nos frustramos porque lo que el ego pide nunca es suficiente. Siempre quiere exactamente lo que no tiene y por mucho que tenga siempre quiere algo más porque no reconoce sus necesidades y culpa a los demás de sus supuestas carencias. Así que el ego nunca está satisfecho con nada al no estar satisfecho con lo que tiene no habrá nada que lo pueda satisfacer. Impulsados por nuestro ego, pedimos para que las cosas cambien. Pedimos por la paz, pedi pedimos y pedimos, pero las cosas no suceden porque no estamos siguiendo el orden del universo. Nada ocurre como uno lo pide sino como tiene que ocurrir. Pero a menudo nuestro ego no acepta que cada cual tiene exactamente lo que necesita y por eso las cosas no fluyen y obtenemos sufrimiento y, su y frustración. Podemos incluso llegar a deprimirnos por no conseguir lo que queremos o culpar a los demás, lo cual hace que el conflicto aumente aún más. ¿Qué pasa cuando queremos? Cuando queremos, nuestra personalidad nos guía a actuar con conceptos y a usar el libre albedrío. Entonces encontramos que la vida no es justa con nosotros y no reconocemos nuestros errores y necesidades reales. Culpamos a la vida y a los otros porque no podemos conseguir lo que queremos y otros sí. Y esto se manifiesta como resentimiento, rencores y pelear contra la vida. ¿Qué pasa cuando buscamos? Nuestra personalidad nos guía a pensar que sabemos lo que es bueno para nosotros y para otros. Entonces encontramos oposición y sensación de insatisfacción. Y no reconocemos que no sabemos lo que necesitamos. Entonces culpamos al destino, a la circunstancia y a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque creemos que las oportunidades no son iguales para todos y esto por pues, supuesto que se manifiesta como creencias de injusticia social, limitaciones mentales, frustración y baja autoestima. ¿Qué pasa cuando esperamos? Nuestra personalidad nos guía a crear expectativas para nuestra satisfacción personal, entonces encontramos frustración porque no sucede lo que esperamos y no reconocemos nuestras verdaderas necesidades. Culpamos a los demás por ser incapaces de satisfacernos porque creemos que merecemos mucho más y no hay quien nos llene. Esto se va manifestando con ansiedad, insatisfacción y desilusión. ¿Y qué pasa cuando pedimos? Pues nuestra personalidad nos guía a creer que podemos obtener lo que queremos. Que entonces vamos a encontrar que las cosas no suceden como pedimos y no reconocemos que cada quien tiene justo lo que necesita. Pues empezamos a culpar a Dios o a eso que nos creó, a la divinidad, porque pensamos que la vida es injusta. Y esto se manifiesta con resignación y desperdicio de las verdaderas opciones que la vida nos ofrece. Propuesta para fluir con la ley. Para fluir con la ley proponemos utilizar dos herramientas, agradecer y valorar. El agradecimiento por su lado tiene un profundo propósito de amor. No se trata de agradecer las dificultades, sino lo que aprendemos de ellas, porque así cumplimos con el propósito de la vida, aprender a amar y a ser felices. Agradecer significa ser capaces de aprovechar los problemas, entre comillas, viéndolos como una oportunidad de aprendizaje. Cuando aprendemos a agradecer en el verdadero sentido de la palabra, se limpia de nuestra mente todo rencor, resentimiento y culpa, así como cualquier impulso de agresión. Esos aspectos negativos nos mantienen anclados al sufrimiento y a su limitante efecto sobre nuestras acciones que nos lastran tanto desde el punto de vista económico como de la salud también. Por otro lado, cuando valoramos todo lo que tenemos, que es exactamente lo que necesitamos, nos sentimos felices porque es sumamente valioso. En lugar de culpar, reconocemos la presencia de aquello que puede traer paz y felicidad a nuestro interior. Para valorar solo hay que ser consciente y observar todo lo que se tiene, un cuerpo, unos valores, cinco sentidos, conocimientos, un hogar, comida, ropa, familia, amistades, etc. Cuando no valoramos lo que tenemos, lo desperdiciamos o lo despreciamos o nos quejamos. Estamos en camino de perderlo porque al aplicarse la ley, si algo no nos sirve, nos lo pueden quitar nos los pueden quitar cuando uno de nosotros puede fluir con la ley y así transmutar su propio destino en misión pero para ello necesitamos agradecer y valorar lo que hacemos y amar la función que cumplimos podemos resumir lo que nos hace falta en tres puntos eh, en primer lugar información de sabiduría Manejo de la energía vital, en segundo lugar, y entrenamiento. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Siempre tenemos todo lo necesario para ser felices. Valoremos lo que tenemos y nos llegará mucho más. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con este tema tan maravilloso de las leyes fundamentales del universo según Gerardo Smelling, en donde estamos encontrando o estamos mirando de cerca todas esas herramientas que las tenemos allí y no las habíamos visto para ayudarnos, valga la redundancia, a conectar con nuestro maestro interno de la cual todos somos capaces de hacer esa conexión. Y así, pues, caminar y disfrutar más esta vida o esta experiencia humana. Gracias, gracias, gracias.